0: las 12 de la mañana a las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. Mayo deja datos muy positivos de paro y afiliación a la Seguridad Social. El número de parados baja de los 3 millones de personas por primera vez desde 2008. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días. Por primera vez baja el paro en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Valentín Bote de Rasta Research en declaraciones a Radio InterEconomía.
3: El comportamiento ha sido muy, muy bueno sin duda porque nos encontramos eh, en, cuando hay un descenso de, de tanta importancia en el paro pues beneficia a todas las regiones, a todos los sectores y, y lo mismo ha pasado con la afiliación que ha aumentado en todas las comunidades autónomas liderada por Baleares y eh, ha aumentado además en todos los sectores también liderado por hostelería.
2: Desde 2008 el paro no bajaba de los 3 millones de desempleados... ...un nivel que se alcanzó en noviembre de hace 13 años... ...en plena crisis financiera, durante este último mes de mayo... ...la cifra del paro bajó en algo más de 99.500 personas... ...fue entre los jóvenes, entre los que más bajó... ...en cuanto a la contratación en mayo... ...se firmaron más de 1.640.000 contratos... ...un 6,2% más que en el mismo mes del año anterior... ...de ellos más de 730.000 fueron indefinidos... ...es la mayor cifra en cualquier mes de toda la serie histórica... En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, firma su mejor mayo desde el año 2008 gracias al impulso de todos los sectores económicos, especialmente la hostelería, que sumó 83.400 ocupados más en el mes. Con este repunte de afiliados, el número total de ocupados se consolida por encima de los 20 millones.
0: Gracias a Manuel Datos de Paro y Afiliación a la Seguridad Social, que celebra el presidente del gobierno en Twitter, Pedro Sánchez, en destaca que crece el empleo estable. Y de calidad aumentan, dice, aumentan, dice los contratos indefinidos y mujeres y jóvenes mejoran su situación desde el PP. Entre tanto, hablan de precariedad laboral. El presidente de los populares, Alberto Núñez Fijo, considera que se maquillan los datos porque dice lo que antes era un contrato temporal, ahora es un fijo discontinuo y no computa en el paro.
4: Presumir. ...con un paro bastante maquillado... ...me parece que es... ...en fin, cuando menos... Eh, ...algo que los españoles no se merecen... ...pero en todo caso, fíjese... ...a pesar de este cómputo... ...seguimos siendo el país de la Unión Europea... ...con mayor paro de Europa. ...seguimos siendo el país europeo... ...con más paro femenino de toda la Unión... ...hombre, menos mal... ...que consideramos que los contratos temporales... ...sean fijos discontinuos... ...por tanto... Se quiera o no se quiera, lo cierto es que el mercado laboral en nuestro país no es como para eh, echar cohetes en ningún caso.
0: Declaraciones de Feijo en Onda Cero que ha contestado la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Me parece
5: una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Feijo y además me preocupan. Creo que no está preparado para gobernar. Me preocupa que alguien que ha gestionado una comunidad autónoma durante 13 años y que además es jurista, desconozca un contrato laboral que lleva en nuestro país con nosotros en nuestra legislación desde hace 25 años.
0: En los mercados financieros las plazas europeas operan en positivo con el petróleo cayendo previo a la reunión de la OPEC Esmal García Puente de Mafre, gestión patrimonial.
3: En el corto plazo la OPEC desde luego eh, parece, ¿no? por los rumores y las noticias que estamos viendo esta mañana y ayer durante la noche, es que eh, probablemente el aumento de producción que tenía pensado para septiembre lo adelanten a julio. Eh, por el motivo principal de que Rusia, debido a las sanciones, no va a poder eh, contribuir tanto a la producción como pensaba.
1: ¿no?
0: Avances, como decimos, de la renta variable europea con un IBEX 35 que sube un 0,2%, se colocan los 8.765 puntos, sube también París un 0,96%, el DAX alemán opera con un repunte del 0,72%, mientras que el Eurostox 50 se revaloriza un 0,69% dentro del IBEX 35, es colonial quien lidera los recortes con una caída del 2,13% recortes también para Inditex que se dejan cero. 81% en positivo, es Solaria quien lidera los avances con una subida del 2,69%, subidas superiores a los dos puntos porcentuales también para Ferrovial, se revaloriza en concreto un 2,09% en el mercado de divisas el euro sube frente al dólar arriba un 0,34%, se compra y vende hasta ahora a 1,0690$ y el precio de la gasolina vuelve a subir por sexta semana consecutiva con lo que se acerca a su máximo peso al descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno que se prorrogará, recordemos otros tres meses, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende en España una vez aplicado el descuento a una media de 1,76 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a
1: 1,62. Otras noticias.
0: A pocas horas de que arranque la campaña electoral en Andalucía, el barómetro del CIS, que se conoce este, media, este mediodía, marcará ese inicio de campaña desde el PSOE, su portavoz Felipe Sicilia en declaraciones a la radio pública, se ha mostrado confiado, cree que su partido volverá a gobernar en Andalucía.
3: Cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía, es que hemos tenido tres años y medio de gobierno, de recortes, de continuos recortes, porque el señor Moreno Bonilla se ha vendido como un moderado, ...como un partido que, que parece ser que no ha hecho grandes cambios... ...cuando no ha sido así, la sanidad está peor que nunca... ...se han cerrado centros sanitarios, se han cerrado, cerrado líneas
6: educativas...
0: Del exterior, las autoridades de Ucrania han elevado a más de 260 el número de niños muertos desde el inicio de la ofensiva militar por parte de Rusia desencadenada, recordemos, el 24 de febrero por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Según la Fiscalía Ucraniana, la provincia de Donetsk es en la que acumula un mayor número de víctimas con 184 niños entre muertos y heridos. Por detrás figuran la región de Kiev con 116 y Kharkov con 112. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
5: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita. Cuando no puedes estar nosotros sí. FelizVita.com
1: Revalorice su vivienda con trasteros por Madrid trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante dos años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com. Vuelven las veladas del Palacio a Boadilla del Monte. Artistas de la talla de Rafael, Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian, os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la Comunidad de Madrid. Y si eres vecino de Boadilla, disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista, Coti, La Guardia, La Frontera, Miguel Poveda, Gypsy King, siempre así, Luis Cobos o Pilar Jurado. Saca a tus entradas en ayuntamiento boadilla del Monte Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
7: Empieza a media sesión. Primero con un repaso de lo que ha sucedido en la mañana de este jueves con los testimonios de los protagonistas para luego centrarnos en los mercados. Cifras y análisis con Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter.
1: Esto es A Media Sesión,
7: con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía. Después, reflexión sobre asuntos de actualidad económica con Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados, y con Luis García, profesor de ICADE Business School. A partir de la una, como es jueves, pasamos el testigo a negocios de carne y hueso. Empieza aquí, en este punto, A Media Sesión. Dos horas de información, de contenidos, de entrevistas que son posibles en cada una de nuestras ediciones gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas. A media sesión. Baja España de 3 millones de parados por primera vez desde diciembre de 2008 y lo hace después de que el paro registrado haya descendido en mayo en 99.512 personas. Desciende el paro en todos los sectores económicos y en todas las comunidades, donde más bajas en servicios, 64.000 desempleados menos por comunidades, los mayores descensos en Baleares, Canarias y Cataluña. La afiliación crece en mayo, lo hace más de 213.000 nuevos ocupados. Si desestacionalizamos esa afiliación, el incremento sería de 33.000 afiliados. Para el ministro Escribá, para José Luis Escribá, responsable de Seguridad Social, más allá de sus méritos intrínsecos, hay que poner en valor que esta evolución del mercado de trabajo español se está produciendo en medio de una coyuntura especialmente complicada.
8: Hemos superado en algún momento de este mes los 20.300.000. Eh, yo me gustaría destacar eh, el contexto en el que estos datos tan buenos eh, del mercado de trabajo se están produciendo. Uh -huh. Se están produciendo en un contexto de incertidumbre internacional, de inflación volátil y, y persistente. Y a pesar de esas condiciones eh, externas complejas, el mercado de trabajo está funcionando muy bien.
7: Y en cuanto a la contratación en mayo, se firmaron más de 730.000 nuevos contratos indefinidos. Suponen un 44% del total, la cifra más alta en cualquier mes de la serie histórica. Para el director de Randstad Research, Valentín Bote, son datos positivos.
3: El comportamiento ha sido muy, muy bueno, sin duda, porque nos encontramos... Eh, eh, con, cuando hay un descenso de, de tanta importancia en el paro, pues beneficia a todas las regiones, a todos los sectores, y, y lo mismo ha pasado con la afiliación, que ha aumentado en todas las comunidades autónomas, liderada por Baleares, y eh, ha aumentado además en todos los sectores, también liderado por hostelería.
7: No obstante, Bote, en nuestros micrófonos, ha querido también destacar lo que supone eh, ese cambio hacia la contratación indefinida, que dice, se está viendo que ya hay muerte de contratos indefinidos. Recuerden, ahora no se pueden hacer temporales. Eh, además, para el líder de la oposición, no es solo todo lo que reluce. Alberto Núñez Feijóo cree que los datos que ha presentado este jueves el gobierno tienen mucha cocina, cambios de nomenclatura. Es más, eh, Feijóo, aun si comprara lo que nos quiere vender el gobierno, destaca que siguen siendo cifras dramáticas cuando las pones en contexto.
4: Presumir con un paro bastante maquillado me parece que es en fin, cuando menos eh, algo que los españoles no se merecen pero en todo caso, fíjese a pesar de este cómputo seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor paro de Europa seguimos siendo el país europeo con más paro femenino de toda la Unión hombre, menos mal que consideramos que los contratos temporales sean fijos discontinuos. Por tanto, se si quiera o no se quiera, lo cierto es que el mercado laboral en nuestro país no es como para eh, echar cohetes en ningún caso.
7: Y en los mercados, jornada protagonizada por los datos de empleo de mayo en Estados Unidos, encuesta privada ADP con expectativa de aceleración en el ritmo de creación de empleo. Y se mantienen los discursos hockeys de los bancos centrales, con ellos los altas de las tires, tras defender Bob Bullard, una subida de tipos hasta el 3,5% este año para luego bajarlas en 2023-2024 y además con unos datos de actividad económica que se mantiene fuerte. ¿Cómo están viviendo los mercados todas estas coyunturas, estos cambios, esta situación? Pues Araceli de Frutos, de Alaja y de Araceli de Frutos, se afín, nos explicaba en Capital Intereconomía cómo afrontan esa indeterminación.
6: Algunas veces el mercado se toma bien, pues el estas declaraciones de, de la FED o las actas que vimos en la FED que, que sí confirmaban 50 puntos básicos en cada reunión eh, de junio y julio. Y bueno, pues eh, ayer no se tomó muy bien pues ese eh, repunte de inflación y repunte de, de, la, de los datos de ISM eh, que demuestran que la fortaleza de la economía americana y posiblemente pues que le den un poco más de, de manga ancha a la, a la federal para subir más de 50 puntos Básicos, eh, esos, eh, esos tipos
7: de interés. En Estados Unidos, la presión viene de una actividad económica que se mantiene fuerte, aunque el libro BASE publicado ayer apuntaba a cierta moderación, pero en el caso de Europa, la presión llega más por el lado del shock energético. Y en este sentido hay que destacar este jueves que Arabia Saudí podría estar dispuesta a incrementar su oferta de crudo para compensar la menor producción de Rusia derivada de las sanciones. Esto ha llevado al Brent a caer en los últimos dos días de forma relevante. Y la reunión de la OPEP es este jueves. Se sigue esperando un moderado incremento de la oferta. Sobre la OPEP hablaba en Capital Intereconomía Ismael García Puentes, elector el de fondos y gestor de MAFRE gestión patrimonial.
3: En el corto plazo, la OPEP desde luego, eh, parece, ¿no?, por los rumores y las noticias que estamos viendo esta mañana y ayer durante la noche, es que eh, probablemente el aumento de producción que tenían pensado para septiembre lo adelanten a julio eh, por el motivo principal de que Rusia, debido a las sanciones, no va a poder eh, contribuir tanto a la producción como pensaba, ¿no?
7: Como decimos, el petróleo clave, los inversores atentos al giro a la baja de crudo, a los datos de empleo. Lo comentábamos que se conocen en Estados Unidos. El IBEX consolida niveles tras encadenar tres caídas consecutivas desde que chocó con la barrera de los 9.000. Han sido descensos para el selectivo. Los últimos datos relativos a inflación mantienen la alerta en los mercados por su impacto en el crecimiento económico. Y los últimos mensajes del BCE abren la puerta a un ritmo más agresivo en las subidas de julio y septiembre. Hay tregua, como decíamos, en el precio del crudo por ese interés de Arabia Saudí de subir su producción de petróleo para compensar las sanciones a Rusia. Y esto relaja tensiones. Y activa, además, corrección en uno de los valores estrella del IBEX en 2022, en Repsol. La energética se aleja del nivel de los 15 euros por acción que llegó a superar en su rally. Otro valor de peso que también corrige su escalada es telefónica. En el tiempo real vemos como los índices están ahora mismo con un selectivo, con un IBEX 35 que sube un 0,27% y se coloca en 8.770 puntos. El CAC parisino avanza un 0,98% hasta 6.481, mientras el DAX avanza también un 0,76, en este caso 14.450 en la bolsa italiana, subidas del 0,30%, en tanto que la bolsa de Londres, ya saben, está de jubileo. Vemos, por otro lado, en las materias primas, estamos pendientes de esa evolución del petróleo. La caída importante de más de 2,5 puntos porcentuales para el Brent en 113,30 dólares es importante. La evolución del barril de crudo Brent y el West Texas también cae en la misma cuantía, 2,5 puntos porcentuales hasta 112,36 dólares. Por lo tanto... Estamos pendientes de esas referencias que hablábamos del mercado. Ahora queremos saber cómo marcha en tiempo real el selectivo y nos va a ayudar en el empeño Manuel Velázquez. En la media sesión, el IBEX 35. Primero, la subida, la que se apunta acciona, es del 1,13%, se coloca en 187,80 euros.
2: Buen tono en Acerinox, ganando un 0,95%, alcanzando un precio de 12,31 euros.
7: ACS, en 26,5 euros, sube un 0,65%. La gestora aeroportuaria Aena,
2: alcanza un precio de 141,85 euros, Aena sube un
7: 1,07%. Almiral, con más fuerza arriba, un 1,75%, 10,45 euros.
2: Casi sin fuerza los títulos de Amadeus. Un cuarto de punto porcentual de ganancias, un precio de 57,32 euros.
7: ArcelorMittal gana un 1,21%, 30 euros y 4 céntimos.
2: Y los bancos bastante rezagados. De momento, BBVA repite el precio de cierre de ayer,
7: está plano en los 5 euros exactos. Sabadell arriba apenas un 0,10%, subida testimonial 82 céntimos. Y
2: consolidación de niveles, ligeramente abajo para los títulos del Santander, 2,98 euros con 98 sus títulos. Más
7: claras, la tendencia de Bankinter arriba un 0,44%, 5,98 3 euros.
2: Y la mejor del sector es CaixaBank, que sube 6 décimas y alcanza los 3,41 euros. Con 41.
7: Gana Celnex, un 1,24%, se coloca en 41,60 euros. Si sí, Automotive
2: pierde un 0,66%, se compra o se vende a 24,22 euros. Con 22
7: céntimos. Vuelta al positivo con Enagas, 21,5 euros, y medio, gana un 0,37%.
2: Alzas moderadas también en Endesa, un cuarto de punto porcentual, hasta los 20,42 euros. Con 42.
7: Intenso el avance para Ferrovial superior a los dos puntos porcentuales. Se colocan sus acciones muy cerca de los 24 euros y medio.
2: Apenas cae una décima porcentual Fluidra, la fabricante de piscinas en los 24 euros con 46.
7: Grifols en 19 con 25 euros por título tiene un recorte del 0,28%. Corrige
2: tímidamente Iberdrola un 0,18%. La Utility Vasca en los 10 euros con 82.
7: Subida discreta la que se apunta a esta hora Indra un 0,19%, 10 con 43 euros por título. Y
2: retrocede Hoy en la textil Inditex un
7: 0,58% y la gallega en los 22,10 euros. Todavía mayor es el retroceso, la caída para Inmobiliaria Colonial, dos puntos porcentuales abajo, 7,33 euros.
2: Un día más, buen tono en IAG. La aerolínea sube un 1,6%. Se compra o se vende a un euro y medio la acción.
7: Laboratorio Robi sube también, un 1,63%, 62,40 euros último precio.
2: Y la aseguradora MAFRE, alzas de dos décimas porcentuales, casi sin cambio respecto al precio de cierre, 1,73 euros.
7: Melia Hoteles gana un 0,88%, se coloca en 7,44 euros. Y en rojo Merlin Properties cede dos décimas a 10,53 euros. Recorta también Naturgy. Pierde medio punto porcentual prácticamente y se colocan sus acciones en 27,82 euros.
2: Y consolidación de niveles para Farmamar, ligeramente arriba. El título todavía no llega a los 72 euros, 71,98.
7: Red eléctrica también en niveles de apertura, 19 euros y 4 céntimos. Y 14
2: ,90 euros para los títulos de Repsol, que de momento sube un 0,35.
7: Y Siemens Gamesa, vamos con las renovables, gana, lo hace un 0,31%, 18 euros justos.
2: Y la mejor del IBEX es Solaria, que rebota un 2,5%, supera ampliamente los 22 euros, 22,9 euros.
7: Terminamos con el recorte de Telefónica, caídas a esta hora para la operadora del 0,75%, se colocan sus acciones en 4,73 euros.
1: A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque, a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro. Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939. 39.
0: Si estás
5: pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
8: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer
4: de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta4Banco queremos ofrecerte
1: mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir.
4: Más especialista.
1: Más para todos. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha. A media sesión con Rafael Jiménez, porque a media sesión
7: el mundo gira más allá de la bolsa. Toca que profundicemos en la marcha del mercado, que intentemos entenderlo mejor. Eso lo hacemos con la ayuda de Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter. Esther, bienvenida. Buenas tardes.
6: Buenas
7: tardes. Esther, el IBEX registró en mayo una evolución muy positiva, pero se ha encontrado con una resistencia que no es capaz de superar esos 9.000 puntos. ¿Cuál crees que es a medio plazo la tendencia de nuestro mercado?
6: Bueno, yo creo que la del nuestro va a ser un poco más favorable que la de otros índices por su composición, básicamente, ¿no? Bancos, compañías con perfil más value, puede ser el caso de Telefónica, alguna energética tipo Repsol, pero en cualquier caso creo que nos tenemos que acostumbrar a un mercado volátil, eh, con mucho nerviosismo por ver qué hacen los bancos centrales, la Fed ha empezado ya a reducir su balance desde ayer, en un día no se notan las cosas, pero con un poco más de plazo eso va a tener unas consecuencias, el BCE eh, pues va a empezar a subir tipos muy pronto, la macro empieza a deteriorarse, la inflación la tenemos en niveles elevadísimos, en fin, pocos catalizadores para un mercado pues que está capitalizando un escenario peor ¿no? del que apuntaba antes, al menos de, de la guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania.
7: ¿Tú crees que hay fundamentos para que la renta variable española siga comportándose mejor que la europea en los próximos meses?
6: Sí, fíjate, nosotros mismos que tenemos también cárteras de fondos, en la última revisión que hemos hecho hace apenas un par de días hemos incrementado nuestros, eh, nuestra exposición ¿no? a fondos indexados directamente al, al Ibex, ¿no? porque pensamos que esa composición de la que hablábamos con financieras, energéticas, telefónicas, en fin, un perfil un poco más value… Le va a favorecer frente a otros índices de nuestro entorno, no? Entre otras cosas, el sector financiero es el que más peso tiene, como bien sabes en el índice. Uh -huh. Y todo este escenario que vemos de subidas de tipos, eh, no reducción del balance de momento, pero finalización de las compras también por parte del BCE de bonos y demás, pues son vientos eh, pues muy favorables para la banca española, que además no tiene exposición a Rusia y tiene mucho menos exposición al trading, no? Que por ejemplo la banca americana.
7: Esta semana somos conscientes porque no paramos de escucharlo. Hemos conocido que la inflación sigue estando descontrolada. Esos datos que nos demuestran que la subida de precios no se puede manejar ahora mismo. ¿Tú crees que el IPC está cerca de tocar techo en la eurozona y en España en concreto?
6: Yo creo que podemos estar cerca de tocar niveles eh, pico, pero también creo que la caída hacia niveles más reducidos, más compatibles con los objetivos de los bancos centrales, va a costar mucho en producirse. No creo que estemos en una inflación estructural, pero sí semiestructural, porque hay pues una serie de factores que apuntan en ese sentido. ¿no? Creo que después del COVID y después... ...de todo lo que ha sucedido con Rusia y Ucrania... ...las cadenas de suministro van a cambiar... ...ya no se van a alocar recursos simplemente pensando en costes... ...sino buscando también estabilidad y cercanía... ...y eso es inflacionista... ...creo que Rusia y todas las sanciones que hemos tomado... ...y el hecho de que quede más aislada... ...es algo que va pues, a llevar un tiempo... ¿no? Eh, ...de asumir, digamos, el mercado... ...y eso también es inflacionista... Creo que va a haber más problema para compartir temas como la tecnología entre China y Estados Unidos. Es decir, vamos a vivir un proceso que llaman de, ¿no? de uh -huh. globalización, claro. más de fragmentación, y eso también es inflacionista. La demografía tampoco ayuda. En fin, creo que vamos a tardar mucho en ver niveles más normalizados de inflación, aunque estemos cerca efectivamente de, de niveles máximos.
7: Y con ese panorama que estamos viendo, ¿qué esperas de las dos próximas reuniones del BCE? ¿Al final van a ser más agresivas las subidas de tipo de lo que se creía hasta hace poco.
6: Sí, yo creo que bueno, nos van a decir lo que ya sabemos, porque nos lo han ido telegrafiando que es básicamente que ya acaban de, de comprar en el programa normal, el, el pandémico, el famoso PEP, ya lo terminaron hace hace un tiempo, ahora van a dejar de comprar, nos lo van a decir, nos van a decir que la subida, y que ya lo ha dicho Lagarde en alguna en alguna intervención, ¿no? las últimas semanas va a ser muy, muy próxima, y creo que van a subir en julio, y, y que van a subir luego otra vez en septiembre. ¿no? Es decir, el tipo de EPO que lo tenemos ahora en negativo, menos 0,50, pues estamos bastante próximos a empezar a, a ver que abandona ese terreno negativo. Creo que las circunstancias pues les obligan a actuar porque efectivamente los niveles de inflación son muy, muy elevados.
7: Más referencias. Mañana se conoce el Informe Oficial de Empleo de Estados Unidos. Hoy el aperitivo, el ADP de Empleo Privado. Eh, ¿Cuál es la situación del mercado laboral norteamericano? ¿Qué nos espera con esas cifras?
6: Yo creo que lo que van a hacer las cifras es eh, pues volver a mostrarnos ¿no? que el momento en, en el empleo americano es muy sólido. Tienen mucha menos capacidad ociosa que la nuestra. La tasa de paro la tienen ya en el 3,6, espera que en esta lectura se vaya al 3,5, esos son niveles prepandemia. Y además, pues vigilaremos muy de cerca los costes laborales, ¿no? ¿Qué pasa con los salarios? Parece que van a seguir avanzando en el entorno del 5,2%. Eh, digamos que Estados Unidos no tiene el problema energético que tenemos en Europa, pero sí que tiene un mercado laboral que preocupa mucho a la FED porque puede pues, ser un, un generador ¿no? adicional de, claro. de inflación. Creo que los datos van a mostrar la, la fortaleza clara ¿no? De, de, ese, de ese frente.
7: Aquí nos preocupa sobre todo... La energía. El precio del petróleo está provocando, entre otros factores, Esther, esa fuerte subida de la inflación. ¿Esperas estabilización en el mercado de materias primas a medio plazo? Hoy tenemos esa referencia, ¿no?, con la reunión de la OPEP.
6: Sí, yo creo que hoy tenemos ese respiro, porque parece que Arabia Saudí pues va de alguna manera asumir esa cuota de producción que pierde Rusia y eso pues da un poco de tranquilidad, pero creo que la tensión en, en el mercado de la energía va a tardar en, en reducirse, ¿no? Por un lado, por lo que comentaba, de que creo que Rusia va a quedar muy estancada, ¿no? Y muy, muy aislada. Por otro lado, porque tenemos a China reabriendo, es el mayor consumidor de materias primas de, del mundo y esa Vuelta a la normalidad que ya se ha producido, parece que se ha producido en Shanghái y irá pues, extendiéndose a otras provincias, va a ser un factor adicional de presión. Y además porque empieza la driving season americana y los inventarios pues pillan en niveles muy bajos. ¿no? Y todos esos factores al final pues tienen que hacer que se mantengan las tensiones en, en los precios del, del petróleo ¿no? y también, también del gas, por su parte.
7: JP Morgan Chase recomendaba a los inversores, Esther, prepararse para un huracán en el ámbito económico. Son declaraciones de ayer del presidente y director ejecutivo del banco, de Jamie Dimon. Eh, a mí, personalmente, me parece un mensaje muy alarmista, ¿no? Pero, ¿crees que hay razones fundadas para la preocupación?
6: Yo creo que vienen tiempos complejos. Nosotros no, no somos tan negativos, ¿no? Aunque es verdad que Jamie Newman suele ser una persona pues que es muy muy franca, no, habla así muy, muy abiertamente y entonces pues también hay que entender las palabras en ese entorno, pero efectivamente creo que todos nos hemos asustado al, al leerle. Nosotros lo que pensamos es que el crecimiento se va a moderar con bastante fuerza, que se va a moderar además porque los bancos centrales pues van a luchar contra una inflación en máximos de las últimas cuatro décadas, que vienen tiempos complicados para los activos de riesgo, ya lo están siendo, eh, pero no prevemos una contracción económica fuerte muy duradera en el tiempo, ni en Europa ni en Estados Unidos, no es nuestro nuestro escenario central. Sí que queremos que hay que tener mucha prudencia, son tiempos de no ambicionar, sino de proteger, pero no estamos tan, tan negativos.
7: Si miramos hacia empresas la semana próxima, conocemos los resultados de Inditex, compañía bastante castigada desde el principio de año, aunque en las últimas jornadas ha empezado a recuperar terreno. ¿Qué esperas de esas cuentas? ¿Es momento de tomar posiciones en la compañía?
6: Nosotros lo hemos hecho tácticamente a la espera de los resultados porque pensamos que van a ser buenos y van a, van a sorprender. De hecho, de cara a este próximo mes hemos dado entrada en nuestras carteras modelo. Pensamos que van a, a dar cifras buenas en ingresos, también en beneficios y en márgenes, ¿no? que quedan en el intermedio, y que eso le va a dar un impulso a la cotización del valor que lo pasó muy mal con todo el tema de, de Rusia, y cuando empezamos a ver estos niveles de inflación tan elevados, y que ahora con estas cuentas pues, pueden recuperar cierto terreno, aunque ya digo que es una, una posición táctica, no tanto um, a largo plazo. ¿no? Veremos qué hacemos después de las cuentas, pero de momento sí que pensamos que van a sorprender positivamente.
7: Para terminar, Esther, estrategia, valores recomendados.
6: Pues nosotros seguimos más o menos igual posicionados en bancos españoles. Tenemos, por ejemplo, a CaixaBank, tenemos Telefónica, ese perfidual y un más defensivo. Celnex y Colonial son compañías que nos gustan porque nos protegen contra la inflación. Estos niveles de precios están elevados. Iberdrola es otro valor que nos gusta y Inditex, tácticamente, lo añadiríamos también a nuestros valores recomendados.
7: Pues con esos consejos nos vamos a despedir. Esther Gutiérrez, analista de Banquinter, ha sido un placer hablar contigo. Buena semana y un abrazo. Hasta la próxima.
6: El placer es mío. Gracias. Hasta luego.
1: Espacio ofrecido por Grupo ADECO, nuestro partner experto en el mercado laboral.
7: Este jueves hemos conocido el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo a cierre de mes de mayo. Ha sido de 2.922.991, es la cifra más baja desde noviembre de 2008 cuando estalló la crisis financiera. Aunque lo más llamativo es la caída del paro registrado por debajo de los 3 millones, los datos reflejan un nuevo avance de la contratación indefinida, especialmente llamativo en un mes donde históricamente aumentan los contratos temporales ante la inminente campaña veraniega. Así las cosas, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, cree que se están poco a poco consiguiendo algunas de las metas planteadas con la reforma laboral.
8: Lo importante es que la duración media de los contratos ahora está siendo mucho más larga. Hemos conseguido no diría acabar, pero sí reducir mucho prácticas de contratos de un día, de, de una semana, eh, para evitar la cotización del fin de semana. Todo esto, con distintas medidas, se, se está corrigiendo.
7: Baja el paro en todos los sectores económicos y en todas las comunidades autónomas. Por sectores donde más baja es en servicios, con 64.000 desempleados menos. Por comunidades autónomas, los mayores descensos se dan en Baleares, Canarias y Cataluña. En cuanto a afiliación, crece en el quinto mes del ejercicio en 213.643 nuevos ocupados, aunque en términos desestacionalizados el incremento sería de algo más de 33.300 afiliados. Para el ministro Escriba, más allá de sus méritos intrínsecos, lo que hay que hacer es poner en valor que toda esta evolución del mercado de trabajo español tan complicado se está produciendo en medio de una coyuntura especialmente difícil.
8: Hemos superado en algún momento de este mes los 20.300.000. Eh, yo me gustaría destacar eh, el contexto en el que estos datos tan buenos eh, del mercado de trabajo se están produciendo. Uh -huh. Se están produciendo en un contexto de incertidumbre internacional, de inflación volátil y, y persistente. Y a pesar de esas condiciones eh, externas complejas, el mercado de trabajo está funcionando muy bien.
1: Esta información ha sido ofrecida por Grupo ADECO, nuestro partner experto en el mercado laboral. Acertar es saber que estás
9: eligiendo aquello que necesitas. En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo ADECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com.
5: ¿Qué pasa cuando se acaba el levantarse pronto, el ir a clase, los deberes, los exámenes y las extraescolares? Pues efectivamente, o damos a nuestros pequeños herramientas para que jueguen, se diviertan y que ven toda esa energía extra, o acabamos subiéndonos por las paredes. Por eso en el Corte Inglés queremos ayudarte con un 20% de regalo en juguetes. ¿Sí? un 20% de regalo en juguetes para canjear por más juguetes durante todo el mes de junio. Es fácil, busca el catálogo digital de juguetes, elige lo que necesites y respira con alivio todo el verano. En el catálogo vas a encontrar de todo novedades, clásicos y si quieres toda una gama de juguetes sostenibles marca el Corte Inglés y además con los mejores servicios como la entrega en el día que recibes los juguetes en dos horas o cuando quieras sin gastos de envío con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus todo y más la app del Corte Inglés, nada como empezar el verano con un 20% de regalo en juguetes, solo hasta el 19 de junio, en Hipercore y en El Corte Inglés y también en tienda web y en la app, pequeños monstruos 1, 2, 3, a jugar
8: Hemos creado un lugar para
2: ayudarte a crecer
8: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
9: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. el jamón, no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre Pero sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor
8: eh, que sean dos, ¿no? Que sean sí.
1: En la media sesión, la tertulia económica.
7: Y en esta jornada contamos para que nos ayuden en este tiempo de análisis con Ramón Hernández, socio director de Legal Field Consultores y Abogados. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola.
10: Hola, buenas tardes, Rafa. Encantado de
7: estar con Un placer tenerte aquí también lo es. Recibir al otro lado del teléfono a Luis García, profesor de ICADE Business School. Luis, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rafa. Ramón, se os echa de menos en la distancia.
7: Bueno, mientras nos, sí, oigamos, mientras nos oigamos, por lo menos tenemos eso. Eso nos queda. Esto es radio, esto es voz, así que vamos a, a disfrutar de ello. Ramón, el paro cae en mayo, baja de 3 millones eh, por primera vez desde 2008, desde la famosa crisis financiera. Así, en un primer vistazo, ¿qué te han parecido los datos?
10: Bueno, pues eh, objetivamente hablando, eh, no, no, no puedo más que alegrarme. No, no, o sea, me parece que es un, un dato interesante, un dato positivo. Pero también tenemos que tener en cuenta un poco de dónde partimos, ¿no? Estamos todavía eh, tratando de recuperar el, el, el pie. No hacemos pie en la piscina todavía desde antes de la pandemia, ¿no? En, en, en nuestra economía. Entonces, bueno, todo lo que sean impulsos, aunque sean pequeños pasitos en, en la dirección de, de tratar de, de ir para adelante, pues fenomenal. También coincide con que este mes de mayo es un mes tradicionalmente sí. muy bueno para para el turismo, eh, perdón, para el, para
7: para el, el empleo sí,
10: sí. y y para el empleo en general y además pues que estamos, estamos otra vez empezando a despegar con el turismo, ¿no? Entonces después de la pandemia, con lo cual pues oye un paso adelante, pero pero bueno tenemos muchos mucho 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 remo que que, que dar
9: todavía, ¿eh? Muchas brazadas.
7: ¿Qué sentimiento te dan a ti las cifras, Luis?
9: Sí, a ver, coincido con Ramón totalmente, eh, es absolutamente viento de cola, pero no tenemos que perder la perspectiva, es viento de cola en mitad de un huracán. Me explico, eh, el turismo va a hacer que las cifras del paro todavía mejoren. ¿Por qué? Porque parece ser que ya estamos en los datos del 2019 y este verano va a estar bastante bien. Al mismo tiempo, durante la pandemia, mucha gente ha aprendido que se puede vivir de otras formas diferentes a poniendo copa seis días a la semana doce horas al día o sea ahí en el mercado laboral y el turismo todavía queda mucho estrés pero pero este estrés asociado con el mercado laboral es solo la punta de un iceberg muchísimo más profundo eh, que tiene que ver pues con lo que hemos hablado en sucesivas con los tipos de interés por un lado subiendo eh, con la inflación eh, que la inflación al final lo que va a hacer es que la desigualdad social sea cada vez mayor eh, en resumen Rafa eh, dato buenísimo todavía va a seguir mejorando pero ni mucho menos nos podemos eh, congratular y celebrar sí si pero pero respirar tranquilos no, porque la que viene en los próximos meses va a ser de, de, de aupa, Rafa.
7: Entre las cuestiones sobre las que el gobierno saca pecho, Ramón, están los incrementos tremendos en cifra, en comparativa de contratos indefinidos. Sin embargo, todos somos conscientes de las limitaciones legislativas que se impusieron en la reforma laboral a contratar de otra en otra fórmula. Eh, y lo que hay expertos ya que señalan es que se empieza a constatar una mayor mortalidad en esa tipología de contrato indefinido. Al final es lo que tiene eh, el revoco, ¿no? Que se cae, ¿no? O sea, tú cambias, le das una capa de pintura a algo y lo has hecho simplemente lo has cambiado de nombre. Sí,
10: sí, 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 sí. maquillaje Sánchez. Eh, un maquillaje días podríamos eh, decir, ¿no? Efectivamente, ya lo hemos comentado en multitud de, de ocasiones aquí, pues al final cuando quieres cambiar el nombre de una cosa para que siga significando lo mismo, o para que su esencia siga eh, siendo la misma, porque esa esencia y ese y esa... Y, y ese contenido de los contratos pues obedece a una razón de ser y es la estacionalidad de la actividad económica en muchos casos, etcétera Pues por mucho que le cambies el nombre, las cosas son lo que son. y eh, Entonces, pues esto es un, un tema que antes o después pues sabíamos que, que se iba a, pre a presentar porque una persona, una empresa, no puede hacer un contrato indefinido y eh, convirtiendo un contrato de horas al día o de días a la semana que tuviera con un trabajador, por mucho interés eh, que, que podamos tener todos en, en combatir la temporalidad, pero si realmente no se puede permitir tener a ese trabajador, porque no tiene carga de trabajo suficiente durante eh, la jornada completa, pues pues esto siempre va a existir. Es, es, es evidente. Entonces, bueno, pues... Operación cosmética, ya lo hemos comentado muchas veces.
7: Eso sí, eh, Luis escriba, esta mañana se felicitaba porque dice, esta reforma, este cambio legislativo está sirviendo, dice, para frenar, por ejemplo, ha puesto el ejemplo él del contrato de lunes a viernes, ese que despide los viernes para evitar costes laborales de fin de semana, esa parte sería relativamente positiva, ¿no? ¿O sería positiva.
9: A ver, esa, esa, esa parte es positiva. Lo que pasa es que yo te voy a dar mi experiencia propia. Yo hasta hace dos años tenía tres o cuatro contratos por obra y servicio que estaban funcionando en activo. Esos contratos se han convertido en fijo discontinuo. La relación laboral que tengo con la gente es la misma. Cada vez, eh, además, soy autónomo. Y, o sea, por un lado, soy autónomo y por otro lado, estos contratos con los que utilizo la Seguridad Social. Y en, uno, en una de las empresas con las que colaboro, este mes me han contratado y me han despedido cinco veces. Que, que no pasa nada, porque al final sigo dando el servicio. Pero eh, lo que no podemos es, si el mercado demanda flexibilidad,
0: claro. cambiarle
9: el nombre, poner un parche y que además el parche sea más rígido. Porque el parche se va a romper, especialmente si no está bien puesto. Eh, el manual de resistencia, lo de tener resiliencia, está muy bien. Hay un capítulo por ahí, eh, que no lo he llegado a leer, que es el de los parches. Pero si queremos pensar en el largo plazo, la resiliencia y los parches no combinan bien. Y sobre todo lo que no combina es la hipocresía. Como bien comentaba Ramón, si tenemos un país en el que tenemos trabajos cíclicos, no podemos intentar combatir esos, contra... esos trabajos cíclicos. con, Además, eh, yo creo que estoy contratado como fijo discontinuo. Pero sinceramente ya no sé ni en qué tramo de la seguridad social tengo que cotizar. Y mira que José Luis Escrivá le, le tengo cariño y lo del ingreso mínimo vital está bien hecho. Pero al final lo que estamos haciendo es remediar cosas que demandan flexibilidad en lugar de con sencillez, eh, con burocracia. Y al final todo esto lo que acaba haciendo es una indefensión. Absoluta para el autónomo. Que yo, en principio, he estudiado, que yo sé cómo no funciona esto, que doy clases de ello además. Pues no tengo ni idea de cómo estoy contratado. Me pone contratos por delante y firmo. ¿Por qué? Porque sé, sé que voy a dar un buen servicio. Pero esto no es sano para una economía laboral rara.
7: Y un organismo neutral y que vela por la salud de nuestra economía también ve otra parcela bajo jurisdicción de escriba. Con problemas. El Banco de España pide que la subida de las pensiones se desvincule del IPC y aboga por meter en el pacto de rentas a, a, a los funcionarios y a los pensionistas. Eh, Ramón, opinión.
10: Bueno, eh, yo, yo estaría encantado eh, de que los funcionarios y los pensionistas eh, tuviesen garantizada la revalorización automática de sus en monumentos, ¿no? Lo que no acierto a, a entender es por qué los empleados de la construcción o los del sector servicios o los de cualquier otro eh, sector económico, en definitiva, o actividad económica, o, y los empleados inactivos del sector privado, pues tienen por qué ser tratados de peor condición. Eso es lo que no término de, de vez. Yo creo que al final, por esa vía lo que se está eh, lo que se, se, se va a provocar es un reparto poco equitativo, digamos, de la pérdida que estamos todos sufriendo, como todos sabemos, por la subida de precios, la escalada de, de inflacionista en la que estamos ahora mismo. Y, y, y no quiero ser mal pensado, pero es que tiene un tufo eh, tremendo a, a compra de votos o a intento de compra de votos. Eh, estos colectivos los voy a animar... los voy a, a tratar de mejor condición porque oye quiero que ahí pues eh, abunde el voto a mi favor, ¿no? a mis siglas. Y yo creo que eso no es, no es equitativo, no es de recibo y y me parece que, que, que bueno que, que eso vamos, que no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. En general yo creo que eso eh, es contraproducente en definitiva para el país y si lo hacen se van a equivocar
7: completamente. Luis, eh, son 12 millones de votos, no, ese apunte lo hago a tenor del, y a raíz del comentario de Ramón, pero ¿tú crees que Cos, Hernández de Cos predica en el desierto? o ¿Tendrán algún eco sus palabras?
9: No, a ver, eh, Hernández de Cosa está absolutamente alineado con la Unión Europea y son unas matemáticas muy sencillas, son unas matemáticas muy sencillas y antes o después hay que ponerle el cascabel al gato. O sea, no es predicar en el desierto, es que la que se nos viene encima es de lo no temenés. Tú has comentado 12 millones sumando los 9 millones de de pensionistas más los 3 millones de funcionarios, y hay que meter los 3 millones de parados para llegar a 15 millones a 15 millones de personas que cobran de una forma u otra de lo público. Sí. La deuda pública es lo primero que hay que pagar, por ley. Esto lo dice la ley y el tema de estabilidad presupuestaria. Si a la deuda pública sumamos los trabajadores públicos, el sueldo de los trabajadores públicos y, el, y, y las cotizaciones de las pensiones y las prestaciones de las pensiones que estoy haciendo el consolidado de la seguridad social, eso representa más del 70% de todo el gasto público. Y subiendo, y subiendo pensando en la pirámide demográfica, afortunadamente en este país, cada vez nuestros padres viven más años y mejor. Pues tenemos un problema, un problema eh, que es evidente, que lo hemos comentado hasta en la sociedad y que por muchos votos que intenten poner, porque luego además yo creo... Me da la sensación, Rafa, de que hay elecciones en Andalucía y que, y que quieren sacar una oferta de 40.000 puestos de trabajo. Ah, es, que, es que al final, eh, cada vez que estoy absolutamente alineado con Ramón, oigo elecciones por un lado, oigo eh, eh, dinero a agricultores eh, que anunciaba Luis Planas el otro día. Es que ¿no? si pensamos en el, cortoplacismo absoluto, perdón, pensando en el cortoplacismo absoluto que tenemos, la metáfora que me viene a la mente es alguien borracho absolutamente a 300 kilómetros por hora contra un muro. Tú puedes ir a 300 kilómetros por hora en una autopista alemana, por ejemplo, o en un circuito. Pero es que tenemos un muro delante que se llama subida de tipos de interés. Eh, tenemos el muro que se llama inflación, que se llama que, eh, que, que estamos viviendo de las subvenciones europeas y aún así no las estamos gastando. Es, que es todo totalmente absurdo, Rafa, y como no hagamos algo por remediarlo en el cortísimo plazo, el bofetón que se va a pegar la economía española no está en los escritos.
7: Ramón, lo apuntabas tú antes en una de tus respuestas. Eh, España sigue sin recuperar el PIB pre-COVID, el de 2019. Eh, hay gente que habla de esta inflación y el gobierno responde prorrogando tres meses el plan de respuesta económica hasta el 30 de septiembre. ¿No parece suficiente?
10: No, 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 no. Por supuesto que no. Yo creo que es un parche, por decirlo de alguna manera, es un, ah, un tratamiento puramente paliativo. ¿Eh? Valga la expresión, y desde luego no suficiente, ni muchísimo menos. Y yo, yo creo que ellos lo saben, son conscientes de que eso es así. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, también están, me imagino, esto es, es enocuración mía, pues me imagino que están esperando un poco la respuesta de Bruselas no al, al plan, al famoso. Traje a medida ibérico, no no recuerdo el nombre exacto que, que utilizaban. Sí. ¿no? Materia,
7: la excepción ibérica o algo energética. así, no sé, no me acuerdo La, la, isla, la isla ibérica, ¿no? Sí. O algo así, la, la
10: isla energética. Isla, la isla energética, sí, sí, sí. Que bueno, que, que iba a estar hecho en cuestión de, de, de días, por no decir de, de un par de semanas, y, y no sé, no sé cuánto tiempo hace que, que empezaron a hablar de ese tema, y si nos fijamos en las últimas semanas, se abre ya bastante poco. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay una oposición evidente dentro de la Unión Europea a excepcionar ese, o a dar un trato eh, diferente a, a, en este caso pues a Portugal y, y a España. ¿no? Entonces, yo creo que esta medida, la de la prórroga del, del plan antiguerra, vamos a llamarlo así, pues, pues tiene también un poco eh, una cierta relación pues con que no pueden vender electoralmente pues el, el, la, la, la aprobación de esa de esa isla energética y entonces pues lo que decía Luis hace un momento pues igual que los 50, que, que eso no lo hemos comentado Luis, los 50 millones para combatir el desempleo de larga duración en Andalucía 50 millones, ¿eh? nada más y nada menos que justo en este momento pues se les ha ocurrido invertir eh. no 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 pensemos en, en, en electoralismo, no pensemos en en estrategia puramente electoral. Pensemos en bueno pues intentar mejorar el, el bien común, que es lo que nos caracteriza a todos los políticos, como todos sabemos.
7: ¿no? Tú sabes, Ramón, yo creo que se ha comprendido, pero que la ironía es un complejo, un concepto difícil de expresar ya. en la radio. <risa> 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 pero bueno. bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo Uiremos, huiremos de, sí, ahí, el, el, de eh, ahí. A
9: ver, eh, el que se presenta, yo creo... Por el PSOE no se llama Juan Espada, se llama 50 millones, efectivamente. Perdona, Rafa, ¿eh?
7: No, 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 no por supuesto, esto está abierto a intervenir, como no, es una tertulia. Eh, Luis, ¿esta inflación, sí o no? ¿Solo en España? ¿También en las otras tres grandes? Porque tampoco están muy bollantes ni Alemania, ni Francia, ni Italia.
9: A ver, eh, la inflación, todos estamos deseando que sea un fenómeno transitorio. En el caso de inox, subiendo el precio de la energía tanto, pues evidentemente tienes que parar en algún momento la producción de acero. En el caso del transporte, subiendo el precio de la gasolina tanto, pues llega un momento que tienes que parar el transporte del coche. Eso es la estanflación y parar la producción de acero, parar los transportes, hace que el precio de las cosas suban todavía más. Y Esa trampa llama la estanflación. Aquí el problema es que lo que está sucediendo en cierto modo es mal. Me vuelvo a los parches de antes y voy para la prueba al parche de los 20 céntimos eh, de la gasolina, lo cual me parece una absoluta aberración. En tiempos al principio, no lo, no lo veía tanto, pero según va pasando el tiempo dices anda. Y es que esto a mí me parece, imagínate a alguien que está en mitad del desierto, o en mitad del Siberia, mejor dicho, por situarlo en un sitio más apetecible, y tiene sed o frío, o frío. Para combatir la sed o el frío, se mete un lingotazo de vodka. Pues el vodka qué hace. El Bosca, eh, un ratito sí que te da un calentón, te da un calentón, notas que empiezas a funcionar, pero estás manteniendo eh, la demanda del tema de los hidrocarburos. Al mismo tiempo estás metiendo un gasto público a, añadido a todo al 2% de, en defensa, Estás metiendo un gasto público de 2.000 millones de euros más. Estás desincentivando el ahorro. ¿Y qué mensajes estás lanzando al tema de, la renovables? de las renovables? Y vuelvo al Bosca, Rafa. ¿Qué pasa cuando llevas años tomando alcohol y de repente tienes que dejar de tomarlo? ¿Qué va a pasar cuando nos retiren las...
7: Un delirium tremens pues yo... que vamos a ver... <risa> Alucinaciones pues de todos los colores. Las...
9: Que vamos a ver las estrellas. Cuando este tema se podría resolver... Eh, dando durante tres meses un abono público gratuito a todo el mundo y que vaya menos en coche. ¿Pero qué pasa? Que con esto no estamos apoyando a Repsol. Con esto, al final, eh, vuelvo a lo mismo de siempre, la hipocresía absoluta. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que funcione con renovables, renovables o mantener en el poder, en las poltronas, los mismos de siempre? Pues en el caso andaluzas, los que llevaban 30 años gobernando, parece que van a estar un ratito sin gobernar. Y, y mira que me da rabia significarme tanto por alguien, pero es que es tan evidente el desastre que están haciendo en Andalucía que ni ellos mismos eh, recurren a intentar ser técnicos, las, que si la corrupción... Las, las élites, Luis, las élites,
7: no, no, las élites trabajan esto. por perpetuarse. Nos vamos quedando sin tiempo. Ramón, el Supremo ha aplazado por segunda vez la decisión sobre la macrodemanda de las cláusulas suelo. Parece que se plantea mandarla al Tejue, a, a la justicia europea. ¿Por qué es tan complicado? Es, no, ¿No está claro qué hay que hacer con ellas?
10: Bueno, ahí yo diría que hay una parte, digamos un componente técnico que, que, que está dilatando un poco la decisión y es que esta es una demanda colectiva, es una demanda contra, contra muchas entidades financieras eh, y lo que se pretende es que se reconozcan los efectos de, de la nudidad de la cláusula suelo en relación con todas esas entidades sin tener que haberlas demandado, digamos, una a una, no que son los uh -huh. procedimientos individuales que hay. Entonces, bueno, ahí hay unos tecnicismos y que, que ver cómo conviven, por decirlo de alguna manera, esa acción colectiva con todos los casos de, 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 de sentencias judiciales, de procedimientos individuales que hay, y que, que bueno, el Supremo pues pues no, no lo debe tener especialmente claro. Y luego eso se junta con otra, con otra cuestión, que es que, como posiblemente recordaréis, el Supremo, cuando declaró la nulidad de las cláusulas suelo, inicialmente en el año 2013, lo hizo sin carácter retroactivo. Y, y claro, eso luego fue enmendado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora ya pues no hay ninguna duda de que la declaración de nulidad es con efecto retroactivo desde el momento de la, de la firma de la hipoteca. ¿Qué pasa? Que en, estas, en esta acción colectiva, esta acción se interpuso antes de esa, de esa declaración de retroactividad, con lo cual pues se añade también ahí un plus de de complejidad jurídica y yo creo que el Supremo, sí. para no meter la pata, pues prefiere posiblemente plantear la cuestión ante ante el Tribunal de Justicia, aunque eso va a demorar la resolución de los...
7: ¿Te suena... Y
9: técnicamente, Ramón, lo que se llama patada hacia adelante.
7: No, suena la música como en los Óscar se tiene que acabar el discurso, no hay tiempo para más. Ramón, Luis, muchas Seca. gracias por vuestra colaboración, un abrazo y hasta la próxima.
10: Un abrazo. Un abrazo. Esto un abrazo. se hace Salud. corto, ¿eh,
7: Rafa? Esto ah. se hace corto. <risa> pues hay, hay que venir más. Bueno, el caso es que nos vamos, se quedan, ya saben, con negocios de carne y hueso porque es jueven, jueves y en primer lugar con Blanca el Tronco y su boletín de la una de la tarde. Hasta mañana. ese uh...